0: VIVE
1: AGORA Olá, você está na sintonia da Rádio VIVE AGORA, comigo, Matheus Foutumati. Muito bem, prezadíssimos ouvintes, como dizia o mestre Itamar Assunção, 10 edições depois, cá estamos nós, contrariando as estatísticas. É, a gente aí tem sobrevivido como você a essa pandemia e nesse tempo a gente já conseguiu ultrapassar mais de 100 horas de entrevistas e divulgação de conhecimento em áreas da saúde, bem-estar, sustentabilidade e por aí vai. Vamos lembrar só um pouquinho, né? porque como diz o poeta, recordar é viver. A gente já falou aqui de biohacking com o Dom L, nosso programa de estreia. O Dom, que também é cofundador da Rádio. E abordamos também um estudo de caso de jejum como perspectiva terapêutica para diabetes com o Francisco de Souza, também conhecido como meu progenitor, meu pai. E aí, pai? E ele contou como conseguiu controlar o diabetes após adotar o protocolo do Dr. Jason Fung. Nós depois falamos de enfrentamento à Covid com o sanitarista Pedro Tourinho. Sobre imunidade com a nutróloga integrativa Luana Landeiro. Sobre a Covid de novo, só que nas periferias com o Preto Zezé e o pessoal da Central Única de Favelas. Depois, meditação mindfulness com o Alexandre Lunardelli do aplicativo Acora. Agrotóxicos com a imunologista Mônica Ferreira Lopes. E por fim, sono e saúde mental com a psicóloga do sono Cati Almontes. Tem sido uma jornada muito legal de conhecimento e autoconhecimento para mim. Espero que para você também. E eu te agradeço por estar me aguentando até aqui, especialmente se você é uma daquelas pessoas que se dão ao trabalho de comentar nas nossas redes, de mandar zap, de compartilhar nossos conteúdos e também tem um grupo seleto de amigos que nos apoiam também com ideias, sugestões, até equipamentos e veja só você, dinheiro sim. Tem um, por incrível que pareça, um time de loucos aí. É, que não é o Corinthians, mas é um time de louco, que nos apoia com dinheiro lá no Padrim. Se você quer se juntar a esses loucos, é só entrar em Padrim com M de mitocondria no final.com.br barra vive agora. Enfim, se você acha que vale a pena, né? E, ach- e puder, né, tiver seu alcance a apoiar a gente de uma forma mais direta, é só entrar lá e dar o valor que pode. Sério mesmo, qualquer coisa já deixa a gente muito feliz. É, de novo, então, Padrim com um m de mitocôndria no final.com.br barra vive agora. Vamos lá então para os nossos outros recados. É, se você tá vendo a gente aí no YouTube nesse novo frame mais amplo que eu tô testando aqui e você ainda não assina o nosso canal, por favor faça isso porque você nos ajuda a construir esse canal e além disso também fica por dentro de tudo que a gente lançar. Se você, ao contrário, é como eu... Que gosta de ouvir podcast... Enquanto está lavando louça... Está varrendo o chão... Está dando sua caminhada ou corrida matinal... A Rádio Vive Agora também está em todos os lugares... Onde se ouve podcast por aí... É só procurar no seu preferido... Nós também estamos nas redes sociais... No Instagram, no Facebook e no Twitter... Sempre como Somos Vive Agora... Além do nosso blog... Viveagora.com.br Nesses canais você vai encontrar conteúdo complementar o que a gente traz aqui na rádio, além de notas dos programas, quase sempre a gente tem que atualizar a gente promete que a gente vai fazer isso um dia e também dossiês, guias de acesso às informações do podcast as receitas da Marina Tavares que além de editar o vídeo, é nossa chefe, é diretora de compostagem mais um monte de coisa, ela é também joga nas 10 como todo mundo por aqui então procura, vai prestigiar nosso trabalho nas redes também, Somos Vive Agora e no nosso blog viveagora.com.br é isso aí. Bom, nossa histórica entrevista de número 10 celebra o mês da consciência negra, novembro, com uma reflexão sobre a ancestralidade de Yorubá e como esse sistema de conhecimento pode contribuir para o seu autoconhecimento e saúde emocional. A palavra ancestralidade tem circulado cada vez mais nas últimas décadas, né? é muito por conta de uma ideia de reconexão com a sabedoria dos nossos antepassados. Essa ideia não é nova, obviamente, ela é tão antiga quanto o ser humano e está na raiz de vários fenômenos culturais, como a religião, e até a experiência estética. É, mais recentemente também, os problemas gerados pelo modo de vida do capitalismo pós-industrial do século 20 e 21 também aumentaram a busca por modos de vida alternativos, mais conectados à natureza, à coletividade, à ideia de transcendência e a estados emocionais aí, de forma geral mais equilibrados. Por fim, a ciência vem confirmando também cada vez mais a eficácia de práticas milenárias para nossa saúde e para o nosso bem-estar. A gente pode citar aí, por exemplo, o jejum intermitente, que é amplamente praticado por vários povos e religiões há séculos, a meditação mindfulness, que é originária do budismo, a acupuntura, que vem da medicina chinesa, e a yoga, que é praticada na Índia há meros 5 mil anos. No entanto nenhum desses sistemas de conhecimento ancestrais tem mais influência na cultura e no modo de ser dos brasileiros e dos habitantes das Américas do que a sabedoria yorubá e mesmo assim essa influência tem sido historicamente negligenciada e até invisibilizada por aqui, se você é brasileiro você sabe muito bem disso para tentar reparar esse erro histórico e promover os benefícios da cosmovisão yorubá, a pesquisadora e artista multidisciplinar Juliana Luna tem se debruçado há anos para desenvolver uma metodologia própria de autoconhecimento e cura interior, baseada nessa tradição africana, também juntando a ela a influência da lua no nossos ciclos circadianos e disciplinas corporais com a yoga. Com isso nasceu o método Aluna, que é uma abordagem terapêutica que até onde eu sei não tem paralelos, eu não conheço nada igual. E a Juliana, ou Luna como ela é mais conhecida, falou com a gente sobre essa busca e o método resultante dela do apartamento dela em Nova York, onde ela mora e estuda atualmente. Esse papo, como você pode imaginar, foi um dos mais interessantes e originais que a gente já teve por aqui e eu espero que você aproveite ele tanto quanto eu. E falando em aproveitar, aproveita e deixa para seguir a Luna no Instagram pelo @juliana_luna e para conferir o projeto dela também no site alunamethod.com, a-l-u-n-a-m-e-t-h-o-d.com, alunamethod.com. No final, se tiver algum comentário ou sugestão, você já sabe, é só mandar para a gente via Tocador de Podcast, YouTube, Instagram ou pelo nosso e-mail E é isso aí. Bom programa. Pessoal, nossa convidada de hoje é artista multidisciplinar, radicada em Nova York, palestrante do TEDx e pesquisadora de conhecimentos ancestrais. O trabalho dela já alcançou personalidades como Nelson Mandela, Barack Obama e em 2019 rendeu uma bolsa no Instituto More Art de Nova York, que apoia colaborações entre artistas e comunidades para criar arte pública e programas educacionais dedicados à promoção de justiça social. Nesse processo, a Juliana Luna, que vocês estão vendo aí na tela já, é, desenvolveu uh, um método uh, de autoconhecimento e autocuidado chamado Aluna Method, que une ancestralidade Urubá, fases da lua, disciplinas físicas orientais e ciência ocidental, para, nos dizeres dela, promover a descolonização da mente. Ela vai explicar para a gente o que quer dizer isso. Para falar sobre esse método, o processo que a conduziu até ele e os muitos sentidos desse termo descolonização, a aluna fala com a gente agora, da casa dela, no célebre bairro de Bed-Stuy, no Brooklyn. Luna, bem-vinda ao programa, é um prazer falar com você.
2: Ai, bom dia. É, quer dizer, boa tarde, boa noite, não sei quem é que está ouvindo a que horas.
1: <risos> Mas a gente está
2: na parte da manhã aqui agora. É, que bom que vocês me convidaram, estou honrada por estar aqui com você hoje e animada para botar esse papo.
1: Legal, que bom. A gente também está super animado para entender esse seu, uh, esse seu processo, né? eu conheço a sua trajetória, a gente já trabalhou juntos aí, uh, em outros carnavais e eu fiquei muito feliz, muito admirado de ver teu progresso e, e a, tua, a tua jornada e com certeza vai ser algo bastante inspirador para todo mundo que está uh, buscando se encontrar e, e descobrir formas de estar tá em conexão é, consigo mesmo e com o mundo, né, nesse, especialmente nessa realidade que nós vivemos hoje, nós precisamos é, cada vez mais loucamente é, buscar é, novas formas de, de conexão né, e de encontrar caminhos aí, né? Certo. É, Luna, eu vou começar logo pela pergunta mais difícil e que está no centro dessa tua tua busca, do teu método, da tua jornada, que é essa ideia de descolonizar. Quando a gente fala em colonização, né, a gente tem vários sentidos embutidos, né? tem o processo colonizatório das Américas, do mundo, e, e tem também um processo mental de colonização. Então eu queria que você explicasse, começasse por aí explicando o que é uma mente colonizada, né? E por que é importante é tão importante, tão central, e por que você busca construir um caminho baseado em descolonização hoje?
2: É, bom, a, a minha pesquisa ela parte de um lugar muito é, individual, vamos dizer assim, né? Eu, como mulher negra, brasileira, que vive no mundo, né, eu hoje, por exemplo, moro em Nova York, mas eu sou uma pessoa que viaja muito, que está sempre em contato com outras culturas, e seja sejam essas culturas na América Latina, é, no continente africano, é, na América do Norte, é, na Ásia, eu, eu percebi que tem aí uma um fio que conecta muitas das das atitudes e e, e das... Como eu vou dizer isso em português? Como se se um um bloco de algoritmos estivesse conectando a gente nesse fio e esse bloco de algoritmos ele é muito é, ele é muito específico nas suas nas suas formas de atuação então é, a gente com, começa a perceber por exemplo como as pessoas vivem numa constante um, necessidade por sobrevivência né a sobrevivência é uhum. a, a é um dos algoritmos que está ali ditando como a gente vai viver a nossa vida... É, a gente tem também... É, a necessidade... por educação... e uma educação... que que venha de um lugar... muito mais profundo... que não seja... essa... Um, essa educação que a gente teve... Até, que até hoje... inclusive... É, promove o mesmo senso de injustiça... o mesmo senso de desigualdade... que a gente tem visto se repetindo no mundo. Então eu, eu comecei a perceber que que essas esse fio que nos conecta é na verdade um fio que tem uma, uma raiz, né? Tem uma é, tem uma base, uma, uma fundação, uma foundation. E essa fundação ela uhum. é a colonização. A gente tem uhum. aí, né? Depois de 400 anos de iteração dessa, é, dessa desse processo colonizatório a gente chega em 2020 com, com o que a gente tem visto aqui no mundo né? desigualdade só cresce é, fascismo está aí se, se levantando em diversos lugares no mundo parece que a mesma pessoa se replicou e, e, e tomou a, a cadeira da, né, da presidência
1: Meio Agent Smith, né? É, Agent Smith,
2: aquela coisa muito Agent Smith, (risos) assim. E e a referência do Matrix é muito boa, porque é é justamente isso, né? São são algoritmos, são programas que estão nos dando essa experiência da forma que a gente tem vivido. E esse é o programa da colonização. Então, quando eu entendo que esse programa é o programa base. Como que eu, a, a pessoa que está, né, a indivídua que está dentro do sistema, consegue fazer um, um caminho onde eu priorizo a minha experiência individual e essa prioridade da minha experiência individual acaba gerando um outro caminho dentro de, desse programa geral que está que tá rodando. É e eu uso a computação como essa como essa referência porque a gente vive muito conectado né nesse mundo digital então essa linguagem ela pode até ser um pouco alheia e diferente para algumas pessoas mas para a maioria das pessoas a gente está muito acostumado com essa né por exemplo a gente está no Instagram ah o algoritmo está é, apagando meus posts escondendo meus posts o que que isso significa né quando a gente vai no uhum. No Facebook é, para postar alguma coisa e a gente só vê é, postagens que tenham é, uma natureza similar à a, a nossa ideologia, a forma como a gente vive, é o algoritmo que está é, shaping, está né, tá formando ali todo um, um universo para a gente se, se conectar com as pessoas que estão praticamente <risos> na nossa bolha. Então, é muito interessante perceber que a colonização tem essa essa base que nos desconecta da nossa própria sabedoria interna e nos coloca como meras, meras peças nesse jogo de algoritmos sem nenhuma consciência, sem nenhuma é, é, visão daquilo que a gente realmente representa. Então, uhum. é, eu decidi, dentro desse processo, é, não perpetuar essa essa toxicidade dentro desse, desses uhum. algoritmos que nos conectam. Por exemplo, quando eu uhum. viajo, tem muita gente que é, a, gente, a gente tinha um, um trend uns anos atrás, que era é, no trace, né? A gente, quando a gente viaja, a gente não, não deixa nada para trás. É como se a gente apagasse tudo que a gente fizesse. Eu vou para um lugar, a minha presença uhum. vai, vai, né, e... Um, Interfere naquela cultura. De alguma forma, aquela interferência causa uma reverberação, mas eu apago todo o meu percurso naquela naquela cultura. Então, eu não deixo lixo, não deixo deixo nenhum dos meus pertences em lugar algum. Eu trago tudo comigo de volta para onde eu vim. É a cultura de leave no trace né é, uhum. não deixa nenhuma marca e aquilo para mim aquilo é mais uma iteração do que é a colonização né falando de viagens uhum. por exemplo porque você vai para um lugar aonde é uma uma cultura né um lugar aonde é existem dif- dificuldades como em todo lugar do mundo a sua presença acaba interferindo naquela cultura quando você volta você tenta apagar aquela aquela interferência e você entra num processo de tipo, ah, eu posso fazer isso em qualquer outro lugar. Eu vou, interfiro e depois eu recolho tudo como se não tivesse passado por lá. E as pessoas que estão naquele lugar vão continuar vivendo suas vidas, os problemas vão continuar os mesmos e tá tudo certo. Eu não deixei nenhuma marca, nenhum traço meu por lá. É... E é muito extrativista, né? É uma relação muito extrativista. Porque você foi ah, lá, sim. consumiu, interagiu, viveu, se divertiu, tirou selfie, postou no Instagram e depois recolheu tudo e falou Galera, nem tive aqui, tá? Valeu, fui embora. Uhum. E aí agora a gente tá tendo uma outra consciência, né? Nesse, nesse lugar das viagens, é tipo... É, Positive Impact, é como a gente deixa um impacto positivo nos lugares que a gente vai? Como que a nossa presença pode trazer algo para aquele lugar que seja, é, que beneficie aquelas, aquela comunidade? E, pra, e como que eu entendo isso? Eu vou precisar fazer uma pesquisa, eu vou precisar entender que comunidade é aquela, quais são os problemas que estão assolando aquela comunidade? Como eu me comunico uhum. com aquelas pessoas de uma forma aonde a minha presença se faça, se, é, seja bem-vinda e eu receba, é, de uma certa forma, confiança para que o que eu tenho para trocar seja de valor para aquelas pessoas. Então, assim, uhum. a, a consciência muda. A gente passa de, a ser de... É, Uh, da pessoa que extrai a pessoa que participa, uhum. mas só que aí a gente também tem que ter cuidado com uma outra é, armadilha muito muito grande, que é a armadilha do vim aqui para te salvar, que é colonização.
1: Uhum, sim. É o personagem, vim aqui né? para é. te
2: salvar porque eu sei de tudo, entendeu? Eu, eu vim de um lugar rico onde a gente, tipo, joga comida fora todo dia, então eu, eu sei de tudo, entendeu? Eu tô aqui uhum. pra te dar é. o suporte necessário. E não é isso, uhum. né? É tipo, como que a minha, a minha presença ali pode, de fato, ser, estar a serviço, né? E estar a uhum. serviço é diferente de estou aqui pra te ensinar algo.
1: Desculpa, é, é. A... Eles fazem isso. É assim... Acontece. Dá um oi para a Sirene. Luna, eu acho que tem tanta coisa bacana que daria para a gente destrinchar aí, mas eu acho super legal, porque quando você fala dessa ideia de colonização da mente, ela parece um pouco com a ideia de condicionamento, né? Só que eu acho mais interessante você colocar... como colonização, porque isso também implica uma ação de uma entidade superior a você e o reconhecimento de que existe uma uma instância superior a você que está promovendo aquele condicionamento em você, que né, que no caso são as instituições, são os costumes, os costumes ocidentais, né, os que são os costumes... É, é, canônicos, né, do, sobre os quais a gente vive, né, o Estado, a imprensa, a mídia, os valores, né, é, e também acho que quando você fala, especialmente dessa perspectiva de troca, né, a, também a colonização também aí adquire um papel assim do da, da sua responsabilidade de não promover também esse tipo de, de comportamento, né, e que aí porque eu acho que a gente passa por um processo histórico na humanidade que vem primeiro de uma de uma perspectiva puramente extrativista e de dominação né? de, de um povo sobre o outro, de uma pessoa sobre a outra, é, para depois passar por esse processo que você falou, que é de leave no trace, né? de, de você falar assim, putz, eu não quero interferir, eu não quero participar, para não tirar a pureza daquela, daquela, daquela manifestação, para passar por uma, uma, uma perspectiva que é, parece muito mais, porque é muito mais saudável e muito mais real, né, que é de você... É, realmente saber que é, é importante a troca, né, é meio que como um mindful exchange, né, uma uma troca consciente entre pessoas e grupos, né, que é, é saber que é isso é fundamental porque é o que nos faz humanos, né, e, e aí também então, você sai dessa perspectiva de extrair e a perspectiva de simplesmente não estar para a perspectiva de participar e que eu acho que entra um lado muito interessante da sua da sua da, da sua da sua doutrina do seu método que é, é o conhecimento iorubá né é, que tem é muito sobre participar assim né
2: muito é, é assim a cultura na qual eu me eu me inspiro hoje é a cultura dos meus ancestrais eu uhum. eu decidi me aproximar dessa cultura justamente por querer Fazer esse caminho de volta, né? E o caminho de volta no sentido de usar essa consciência para que a descolonização ela venha de um lugar onde eu tenha raiz, onde eu esteja ancorada. Porque é legal, o que eu vejo muita gente, inclusive, fazendo é pegar um monte de livro, um monte de referência, lê aquilo e repete um monte de frase. né? Então, Hum. qual é a E qual é o trabalho de fato dentro desse processo de se descolonizar? É entender que todos nós temos uma raiz. Independente dessa raiz ser na Europa, ou na África, ou na Índia, ou na Ásia, ou né, em qualquer lugar do mundo, a gente precisa compreender a nossa responsabilidade... de honrar a ancestralidade. Quando a gente honra a ancestralidade... o processo de descolonização... ele tem uma, uma fundação... ele tem uma base. Então eu parto... da minha base Yorubá. E, da, e na minha base Yorubá... A, a participação... a agência... eu falo muito isso no, no Aluna Método... é a gente precisa recuperar... a nossa agência... E a nossa agência significa você ter a a consciência da sua presença e usar isso de forma responsável na sua caminhada. E se responsabilizar não só pelo, pelo outro, mas pelo seu processo, pela sua caminhada, pela forma como você interage com o mundo. Porque tudo tudo nasce aqui, né, no seu microcosmos. E a partir do seu microcosmos, isso vai reverberando ao seu redor. Se o seu microcosmos está em equilíbrio, tudo ao seu redor funciona de forma a te dar suporte na sua caminhada. E isso a gente fala caminhos abertos. (risos) Caminhos Ah. abertos, entende? A gente entende muito isso no Brasil. Nossa, os meus caminhos estavam abertos. Sim, porque você estava consciente no seu processo, responsável no seu processo e trabalhou para equilibrar aí o que estava em desequilíbrio. Então, os caminhos se abriram, né? Então, é é sobre isso, é sobre sobre participar ativamente no seu microcosmos e o o o macrocosmos vai refletir essa consciência.
1: E você fala sobre é, sobre isso de abrir os caminhos, né? Como que o Brasil entende? Isso é só um, é, assim um pequeno é, exemplo de como que a nossa cultura brasileira ela é intrinsecamente ligada à cultura iorubá, né? Porque isso é um conceito típico que você vê pre- presente nas religiões afro-brasileiras, abrir caminhos, né? Nessa espiritualidade Sim. e tal. E mas ao mesmo tempo a gente, apesar do Brasil ter é, ser muito ligado muito mais do que os Estados Unidos assim né é, com a cultura uhum. negra a gente tem uma uma uma, uma pervasividade dessa cultura é uma uma presença dela em muita é, quase é. tudo que a gente vive né comida jeito de falar é. ao mesmo tempo existe uma desconexão também uma negação dessa 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 matriz né e como que como que você vê esse é, essa coisa da, de resgates da centralidade é, nesse contexto do, do Brasil, assim, Luna, como que a gente consegue é, é, promover isso aqui no Brasil? Você acha que isso tem acontecido? Tem havido uma, uma, um despertar maior nesse sentido, essa reconexão com essa matriz?
2: Olha... Pela minha perspectiva, né, e dentro desse contexto dos algoritmos, eu tenho visto muita busca por isso, muita, né, no meu universo, na minha bolha, e a busca tem sido por essa, por esse entendimento de raiz, por esse entendimento de ancestralidade, por esse entendimento de como eu recupero essa minha agência no mundo, porque as pessoas estão começando a perceber que tem alguma coisa errada, né? É como se fosse uma mãozinha que está mexendo e a gente está lá só, assim, Oi! né? totalmente perdido no rolê. Então, as pessoas estão começando a sentir esse, essa agonia que não sabem nem de onde vem, ou como, né, não sabem nem nomear isso, mas é, algo está sendo movido, no interior, né? E no nosso país, eu vejo essa mente colonizada, essa experiência colonizada, muito presente. Infelizmente, é é um dos lugares onde realmente, assim, eu sinto que as pessoas ainda têm que caminhar muito para conseguir fazer essa integração de tipo... Especialmente as pessoas brancas no nosso país, sabe? As pessoas brancas no nosso país, elas têm uma... uma, uma, Elas se auto-intitulam as as, europeias, né? Ah, não, meu avô veio de Portugal, meu avô veio da Itália, meu avô veio da Alemanha. E por isso, inclusive, acreditam que são superiores às pessoas que têm... Um um background africano, um background indígena, até um background sul-americano, né? E e é muito interessante perceber que, sim, que muitas dessas pessoas vieram para o país, trabalharam, né? Construíram seus próprios impérios, mas... De novo, a gente está olhando para tudo isso com, com, através do olhar extrativista. Né? Quando você vem para uhum. um país e você estabelece ali todo um... Você é um empreendedor, uma pessoa né, de, de, ra, de raça, de coragem. Chegou lá, comprou uma terra, ou inclusive foi presenteado uma terra, né? porque naquela época até o governo fazia isso.
1: Sim.
2: O governo dava terra para o povo que vinha da Europa, quebrado lá da uhum. Segunda Guerra. E vieram para cá, receberam terra, compraram terra, sei lá o que aconteceu, e, e construíram um império. Essas pessoas acham que aquilo é seu por direito. Mas se a gente for olhar para isso com esse olhar da colonização, a gente está vendo uma atitude completamente extrativista completamente de tipo, eu tô aqui para me melhorar, melhorar o que, o que, os, os meus e que se dane o resto. Eu não quero saber do meio ambiente, eu não quero saber da terra, eu quero saber de lucro, eu quero saber de crescer, eu quero saber de me estruturar para ter mais poder. Então, uhum. mesmo essas pessoas que vieram depois, né, porque a gente, quando fala de colonização, muita gente fala assim, ah, mas meu avô nem veio para cá, não, meu bisavô nem veio para cá como colonizador, veio para cá como fazendeiro, trabalhou, se esforçou, é... E a gente tem aí um, um, uma diferença muito grande de experiências, porque justamente porque essa, esse auto-inti, essa in, auto-intitulação ela cria nas pessoas um, um senso de que é, elas mereceram aquilo, elas trabalharam para aquilo. Uhum. E aquilo uhum. acaba afastando muito mais é, o, na, né, no cognitivo. É, porque essas pessoas não se se, autoresponsabilizam pela sua própria descolonização. Elas se acham, não, eu não não sou racista, não sou uma pessoa que está aqui colonizando ninguém. E, na verdade, essas pessoas continuam perpetuando a desigualdade, continuam perpetuando a opressão, continuam perpetuando o racismo. Então, assim, todas as vezes que eu olho para o nosso país, eu penso, cara, a gente está muito distante dessa dessa consciência como né, como massa. Mas existem focos, existem focos de de despertar. E esses focos de despertar são de pessoas negras, indígenas. A liderança desses focos são de pessoas negras e indígenas que estão que entendem que esse sistema não dá certo. Você não pode escravizar outras pessoas para ganho próprio. Você não pode explorar pessoas para ganho próprio. Você não pode continuar tratando pessoas como não humanas para ganho próprio. né? Então, toda essa essa estrutura precisa ser revista. E para que ela seja revista, de novo, cada um de nós precisa se responsabilizar, autoresponsabilizar por essa decolonização.
1: Uhum. Legal. É, incrível. É, Luna, a gente falou muito sobre... está falando muito sobre esse resgate da ancestralidade, né, que é algo central no seu, no seu método. né? É, mas ele também tem outras disciplinas que a gente vai tentar desenvolver com calma aqui. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o seu caminho até ele, né? É, você ficou bastante conhecida há cerca de seis anos, né? Quando você lançou uma marca de turbantes e começou a, a dar oficinas, né? E como que a Luna é, saiu dali da, daquela época da marca de turbantes e chegou até o Luna Method?
2: Então na verdade, eu não saí da, daquela época. né? Aquela época, ela, ela criou um, uma... Ela criou uma... uma um um fábrica um, um tecido I'm de... Uhum. É, uma, um, uma base, um tecido que estava que sendo... É, meu Deus, meu português está completamente est- estranho.
1: Tudo bem. Não tem problema, é, pode é. falar inglês também no meio, acontece.
2: É como se eu estivesse uhum. participando né, de um processo de tecelagem manual. E, e uhum. aquele, aquele tempo foi a base, né, foram os fios os fios que estavam ali ainda bem é, na, no início do processo. E depois uhum. eu fui criando mais... Textura eu fui criando mais tramas para que esse processo vá se encorpando como tecido. Eu gosto de usar metáforas porque porque dá uma visão, né, um visual para as pessoas de que, ah, ok. Não é sobre um um destino final ou sobre, ah, não, o que eu passei aqui não serve mais. É sobre. Incorporar tudo e dizer, caramba, eu tô num processo uhum. de, de crescimento tão bonito, onde mesmo aquilo que aconteceu lá dez anos atrás, me serviu para onde uhum. eu estou hoje. É, uhum. e encontrar valor em tudo, né, encontrar valor nos altos e nos baixos, porque também essa é uma coisa muito da mente colonizada Tipo, não, eu tô aqui só para me relacionar com o que é bom, o que é o top, o que está lá no alto. Uhum. O que está embaixo, não quero nem saber, não é comigo. Não é isso, é, é o que está embaixo e o que tá no alto, é, são, são é, lados da mesma moeda, né são, são polaridades. Então, integrando essas polaridades, a gente fica muito mais segura na no nossa caminhada. Então essa minha, essa minha caminhada a partir do Project Tribe foi muito boa, muito linda, porque eu aprendi uhum. que a criatividade com, com, em conexão com uma ânsia, um, uma, um desejo de conexão com algo que nem estava no meu cognitivo ainda naquela época, porque eu não sabia que eu era é, que a minha ancestralidade era Yorubá, mas as pessoas da, da nação iorubá na Nigéria, são as que fazem os turbantes mais potentes, lindos, maravilhosos, que você possa imaginar. Como que eu fazia esses turbantes sem nunca ter aprendido da minha mãe, nunca ter aprendido da minha avó? Ninguém nunca me ensinou isso. E aí, um belo dia, eu peguei um pedaço de tecido e criei um, uma escultura na cabeça, de uma sabe? De uma pessoa. Uhum. Então, é, é uma é como se você estivesse permitindo que os seus conhecimentos mais profundos, que, que estão na sua, no seu campo criativo mais sutil, começassem a se expressar. E foi isso que aconteceu comigo. Então, aquele momento foi um marco, que, que foi assim, ah, você precisou passar por essa, por essa experiência de saber que nem tudo você vai aprender com um um, um relative uma pessoa da sua família nem tudo você vai aprender num livro existem coisas que você aprende por já saber (risos) que você só expressa né e e você se surpreende porque você fala assim caramba, eu não sabia que eu sabia (risos) e então o, o, o Project Tribe foi esse início e aí a caminhada disso tudo... eu fui incorporando... diversas... Um, modalidades... que foram me dando... mais... Um, essa consciência... de que eu ah, estou lembrando de coisas... eu estou lembrando de... de... de um, dons que eu tenho... e quando eu chegou em 2020... Né, porque o Project Tribe aconteceu em 2012... 2013... Quando eu chego em 2020, eu entro num processo de de estar confortável nessa relembrança. Então, eu já não me assusto mais, já não penso, caramba, nossa, o que aconteceu? Não, eu falo, ah, que bom que eu relembrei disso, porque agora eu posso incorporar isso na minha metodologia. Agora eu posso... É, eu posso chegar no meu altar todo dia de manhã e agradecer porque eu me lembrei disso, porque é uma, é uma, é uma forma de eu mesma entrar no meu processo de conexão com mais profundidade. Né? É, então, eu, eu acredito que cada vez mais a gente tem que dar espaço em vez de um, uh, cramp up. É, pegar muita informação ao mesmo tempo e sobrecarregar o nosso sistema nervoso, a gente está num outro processo agora, que é o processo de dar espaço, de abrir um, uhum. para que novas informações possam vir à tona, que é o que aconteceu com a gente agora no Covid, né? No Covid todo mundo uhum. parou e teve que falar, caramba, o que, que eu tô fazendo? Para onde está indo Sim. minha energia? O que essas crianças estão aprendendo na escola? Como é que eu vou administrar a minha vida se eu tenho que trabalhar, cozinhar, ensinar a criança e fazer isso, fazer aquilo? E ainda assim, o mundo lá fora tá caindo. Tipo, era, uhum. né, Foi um processo que a gente realmente pensou. Estamos sobrecarregados, precisamos parar. Como é que eu vou uhum. pagar meu aluguel? Porque né? muita gente perdeu emprego, muita gente ficou sem, sem renda. Uhum. Uhum. Então, é meio que forçou a gente a falar para, precisa dar espaço, precisa abrir espaço. Então, é sobre isso. A metodologia é sobre isso. E o que eu entendo todos os dias, a partir da minha experiência nesse mundo, é sobre dar espaço.
1: Incrível. E como funciona... Finalmente, Luna, como que funciona o, o, o teu método? O que, que, quais são as bases dele, é, partindo desses conhecimentos, desses, desse, desse, conhecimento, desse seu, sua descoberta que é incrível, né? que acho que é algo que realmente é, vale para todo mundo, de você resgatar é, sabedorias e, e compreender é, conhecimentos que você tem dentro de você. Né, Mas como que que aí você montou esse esse método? Quais são as bases? Como que ele funciona?
2: Eu montei o método a partir de de uma consciência lunar. Por quê? Porque eu entendi que a consciência solar, ela é um lugar onde esse sistema operacional que é desses algoritmos que mantém a gente na, na, na estrutura colonial é, ele ele é um uma uma ferramenta né que que nos que nos afasta desse desse outro lugar que é o lugar do, do abrir espaço então eu per, eu 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 descobri que Essas duas consciências, elas, na verdade, quando elas são saudáveis, elas caminham juntas. Mas quando a gente está em desequilíbrio, e em em inglês a gente tem uma palavra para doença, que é this is. Is é é tranquilidade, calma. This is é como se você estivesse fora da sua paz, fora da sua calma, fora da sua tranquilidade, né? Então... A doença, ela para a gente representa isso, né, esse conceito de estar fora da sua paz, fora da sua saúde, desconectada da sua saúde. Quando essas duas energias trabalham juntas, a energia lunar e a energia solar, a gente tem aí uma integração da experiência. A experiência lunar, ela é totalmente diferente da experiência solar. De novo, elas são lados da mesma moeda, assim como o alto e o baixo, né? A escuridão e a luz, elas caminham juntas, senão você né, estaria vivo, viva. Então, assim, a a lua, ela é uma escola de descolonização. A energia lunar é a nossa escola de descolonização. Por quê? Se a gente observa a natureza, a natureza ela se move através das fases lunares, né? Ela é... Toda a estrutura das, fases, das estações do ano, é, da fertilidade das plantas, da fertilidade do solo, da, da, do movimento das marés, tudo isso está relacionado à energia lunar. E a energia lunar tem como sua base a receptividade e a reflexividade. né? Ela recebe e ela reflete. Então, como que a gente faz para entender essas, essas qualidades na nossa experiência humana? Em vez de a gente ficar o tempo inteiro focada aqui no na, na energia solar colonizadora, que diz para a gente assim... Faz, 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 nunca para. Não olha para trás, olha sempre para o futuro. O futuro que é o, o grande gol, né? Você vai chegar lá, o objetivo uhum. é o futuro. E aí você consome tudo, aí você trabalha, aí você se esforça, aí você estuda, aí faz todos os cursos, aí chega lá no futuro. <risos> você fala, mas calma, calma aí, eu fiz tudo e não deu certo. <risos> Ainda tem mais futuro para frente, sabe? Você fica o um tempo inteiro correndo na rodinha do hamster. E, e a Exato. energia lunar. É a criança, o estado
1: de ansiedade, né?
2: É o estado de ansiedade, é. é. E a energia lunar, ela tem uma outra qualidade, que é tipo assim: não, calma, para. Tem aqui o um momento de parar, tem o um momento de refletir, tem o um momento de nutrir, tem o um momento de expandir, tem o um momento de uh, 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 ficar pra dentro. Uhum. E tudo isso são as nossas, na verdade, as nossas faculdades mais orgânicas. Né? Quando a gente está conectado com a natureza, a gente é humano, a gente é o que a gente veio para esse, esse planeta é para ser seres humanos. Então é, é muito interessante porque o aluno Meta volta para essa, essa, essa condição da humanidade e, e ensina para a gente que essa condição da humanidade é a nossa condição natural.
1: Uhum. Que é, então, é, você tem, traz aí um lado de, de, de uma herança cultural, de uma herança é, também fisiológica, né, de, que, que vem da sua ancestralidade, com algo físico também, que é essa relação é, da, é, que a Lua traz. Né? E muitas vezes as pessoas enxergam, pensam na Lua como, é, enfim, um lado mais astrológico tal né Você estava me explicando, que é é por outro lado, é um lado mais do impacto que que a Lua gera nas pessoas, né?
2: É, até na astrologia, a Lua, ela é o nosso passado, né? A nossa ancestralidade. A Lua, ela também representa as nossas emoções, o nosso corpo emocional. Então, se a gente entende a nossa ancestralidade a partir daquilo que é mais orgânico na nossa experiência humana, que é as nossas emoções, a nossa nossa água, né? porque o nosso corpo é também feito de 85% de água, assim como o corpo do Hum. planeta, e essa água é regida por quem? Pela Lua. Se a gente entende essas relações científicas a gente vai começar a perceber que não tem diferença, não tem separação, a gente está separado porque o sistema disse pra gente desde que a gente nasceu você não pertence, você precisa se tornar alguém, precisa ser alguém na vida, isso que uhum. a gente aprende quando a gente é criança, você tem que ser alguém na vida, isso significa que eu já nasci nulo, já nasci sem valor nenhum porque, uhum. porque eu não sou ninguém na vida, né, e, e se a gente reverte esse pensamento, porque a gente passa a nossa vida inteira tentando ser alguém na vida, e se a gente volta uhum. lá no início e fala assim, não, eu, eu, eu tenho um propósito, eu sei porque eu tô aqui, eu vim para servir, eu vim a serviço. E como que esse serviço se faz um serviço íntegro, um serviço com verdade? Ah, eu sendo uma pessoa humana, eu sendo um ser humano, alguém que está conectado com a minha natureza mais orgânica e, dessa forma, está conectado com a natureza mais orgânica de tudo ao meu redor. né? É, é, é É um espelho, é uma experiência... Seamless, não tem não tem fricção Sim, não tem é não tem atrito uhum. não tem dificuldade é na verdade uhum. muito mais simples do que a gente imaginava uhum. então uhum. entender esse, essas diferenças é, é é muito crucial nesse processo de descolonização
1: uhum. Incrível. É, e me explica assim então, Luna, para o pessoal que está ouvindo assistindo a gente, como que tipicamente se desenvolve uma, uma sessão de terapia do, do Aluna método como se você, a pessoa falasse assim, putz, beleza, eu quero subscribe lá, quero me inscrever no teu, no teu método e vou participar de uma aula, de uma oficina, não sei como que, de uma sessão. É, o que, que vai acontecer com ela? Como é que vai se desenvolver? Você faz é, individualmente, é, em grupo... Você faz você tem uma entrevista com a pessoa ou já tem uma rotina que ela vai se se participar pré-definida?
2: Então, aqui no aonde eu tô, né, em Nova York, é, eu tenho eu, dec, eu decidi começar esse trabalho aqui porque eu ganhei um fellowship numa instituição de arte, né, chama More Arts, é uma instituição de arte que ela tem foco em arte pública com impacto social, então não é arte por arte, né, tipo, ah, eu vou pintar um quadro e deixar ele lá na galeria, não é isso, é sobre sobre criar movimentos que impactem a sociedade de forma positiva, de uma forma criativa, né, então através da arte. Quando eu eu comecei esse processo lá em fevereiro desse ano de 2020, eu estava com essa ideia do Aluna Method muito embrionária, né? Fazendo esse esse processo muito, bem bem pequenininho mesmo. Com pessoas que eram referred, que me eram indicadas, enfim... Agora eu estruturei um, um site, estruturei todo o processo de forma muito mais é, é, didática. E eu tenho feito jornadas com, com grupos de pessoas. Essas jornadas são em inglês. É, eu ainda não tenho feito isso é, no Brasil. Uh, e essas jornadas duram quatro semanas. Então, se você quer se inscrever, uhum. eu te dou um... um um, um overview daquilo que a gente vai fazer. É, a próxima jornada começa dia 1 de outubro, e a gente vai passar essas quatro semanas olhando para o que, o que significa esse processo de descolonização, usando a Lua como essa base, como essa escola. E aí a gente uhum. parte é, nesses, nessas quatro semanas num, num grupão de gente. trabalho individual eu acabo não fazendo muito porque demanda muito da minha energia eu tenho um um processo muito espiritual dentro disso né? e e quando eu falo do aluna método eu não estou falando de espiritualidade eu estou falando de filosofia espiritualidade e filosofia para o povo iorubá é a mesma coisa só que dentro da nossa, da nossa é, sociedade ocidental a gente tem esse lugar muito dicotômico, né? Do, tipo, não, espiritualidade é religião, é filosofia, é filosofia, matemática é matemática, ciência é ciência, né, a gente entra num, num lugar muito de separar as coisas. dentro da cultura Yorubá a gente não tem isso a gente tem filosofia, espiritualidade ciência, tudo sendo a mesma coisa então eu acabo trazendo conceitos, eu acabo trazendo eu acabo desenvolvendo ideias de uma forma que eu acesso informações no campo das pessoas as pessoas me perguntam assim, "Como como você sabia disso? Eu falo, ah não sabia tô sabendo agora <risos> né vai vai vindo então esse, essas in, essas consultas individuais elas acabam é, sendo muito profundas assim uhum. então eu não faço uhum. muito isso porque demanda muito da minha uhum. da minha presença então eu, eu prefiro trazer as pessoas mais para esse lugar do grupo e aprender em grupo até porque cada um vai se, é, se relacionando, né, e se, e se vendo, se espelhando na experiência do outro. E, e se dando suporte também, obviamente, né. Não fica tudo só, uhum. é, como, como, eu, tendo a minha pessoa como centro de, de referência. Ah, um, e é isso, essas quatro semanas são as jornadas que eu, na verdade recomendo para as pessoas, tem uma outra coisa que eu fiz agora, que é as aulas gravadas se a pessoa quiser aprender a base da metodologia eu tenho lá no meu site uma uma aula online, que a pessoa pode comprar e assistir no seu tempo, e se conectar com o material a partir disso, e aí, se ela quiser investigar mais a fundo as questões, ela pode ir no meu site e se inscrever nas jornadas que são de quatro semanas. É assim que eu trabalho ultimamente.
1: Legal, e aí essas jornadas você traz, tem uma parte de autodescoberta, reflexão, tem meditação, tem atividades físicas... É, como é que dança, né? você me falou uh, que traz um pouco da, da questão do, do movimento corporal também é. né? da, do, da yorubá né? da, da tradição yorubá
2: sim, a gente tem um, é... um,
1: dá um glimpse aí um, 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 um sneak, peek. <risos>
2: sneak peek a gente tem uma mistura de, de coisas, porque a cada jornada é, diferentes necessidades vêm à tona, né, de acordo com cada grupo uhum. é, normalmente eu, eu misturo um pouco de yoga movimento é, obviamente movimento que tem a relação com aquilo que a gente está é, é, acessando então sim, às vezes é, a gente tem é, pessoas que vêm da aula de é, dança dança é, afro né? é, dança afro dança afro, às vezes a gente é porque se eu falar dança afro, cria uma uma visão na na cabeça da pessoa, que você está lá tipo suando, aquele aulão né, com atabaque não é isso são movimentos, são expressões físicas que que se conectam com a a sabedoria dos elementais né, dos elementos da natureza que são representados por Figuras, de, é, é, deities, é, é, entidades. De,
1: é, divindades. Divindades.
2: É, gente... Divindades. É, que são os orixás Então, a gente tem uhum. movimento, de acordo com essa tradição. A gente também tem meditação. A gente tem é, é, algumas respirações, alguns pranayamas, que também entram como um complemento para ajudar as pessoas a se conectarem. com com a sua sabedoria interna a partir da respiração. Então, é uma mistura de de elementos. Não tem nada... Não é nada relacionado à religião em si, porque né, muita gente fala assim, ah mas eu não não sou da religião, eu tenho medo de de, 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 desrespeitar a tradição... Uh, não não tá na, não tem nada relacionado ao processo religioso né, dentro de uma é, de uma é, cadeia hierárquica né, do, da tradição yorubá é na verdade são é uma metodologia que traz elementos que estão conectados com essa sabedoria
1: incrível muito legal E você você está fazendo ela, como que ela está se desenvolvendo agora nessa época de Covid? Você tem feito ela online com as suas turmas? Se o pessoal do Brasil, apesar de né, você estar fazendo em inglês, ainda conduzindo ele, se alguém do Brasil quiser fazer, é possível entrar entrar no pacote, entrar numa turma? Como que está acontecendo isso neste momento?
2: Tudo tem sido online, né? E é muito interessante, porque uhum. mesmo antes do... Do Covid, eu já estava fazendo tudo online, né, Matheus? Uhum. É, uhum. Eu tinha... É, já como plano trazer essa metodologia para o mundo, né? Porque por que que eu tô, o que, que eu tô fazendo? Eu tô trazendo uma outra visão de mundo para as pessoas, uma visão de mundo que está conectada com a minha ancestralidade. Por quê? Porque a gente tem como visão de mundo né, o o eurocentrismo, a a Europa como centro da da humanidade. E e eu entendo que essa não é a minha experiência mais essencial, isso é a minha experiência identitária. Eu me identifiquei com essa... É, norma social, então assim, quando eu uso é, essa metodologia, essa filosofia para trazer uma outra perspectiva para as pessoas, eu estou centrando essa perspectiva em conhecimento yorubá, em conhecimento africano, aí quando eu ensino isso para as pessoas aqui nos Estados Unidos, é, isso tem um valor muito grande, obviamente né, porque eu sou brasileira, porque eu venho de um de um background mais é, rico nesse sentido, mas uhum. também é, é um presente que eu tô trazendo para para quem quiser fazer parte, que seja do Brasil, que seja do Japão, que seja de qualquer lugar, por quê? Porque é uma perspectiva, é uhum. uma visão, é, um, é uma forma de ver o mundo, né, é... Todo mundo é bem-vindo nesse processo. Não tem, é, ah, não, é só para pessoas negras, ah, é só para pessoas brancas, é só para pessoas indígenas. Não, é qualquer pessoa de qualquer nação é bem-vinda. Agora eu quero deixar bem claro, a base é Yorubá, a base é o conhecimento e a filosofia ancestral que me, que me contemplam como mulher brasileira negra uhum. nesse mundo. Uhum. então eu acho que tem eu, as pessoas que vêm trabalhar comigo especialmente pessoas no nosso do nosso país tem que estar confortáveis com isso né eu não vou eu não vou trazer uhum. uma uma visão que é, que contemple o eurocentrismo de forma alguma sim é,
1: e eu acredito que uh, apesar de é, para pessoas negras, né? Essa esse caminho de ancestralidade, ele é ele é vai dizer muito mais. Mas acho que para para as pessoas não negras, pessoas brancas, é, descendência europeia, é, talvez seja até mais importante passar por esse processo e, e, e ouvir, né? E, e aprender é, não só esse esse contato com com uma com a ancestralidade de de outra outra cultura, de de uma outra matriz, mas também de desconstruir essa relação, uma relação tóxica com o mundo, né?
2: É, eu acredito que é necessário, sabe, Matheus? Hoje eu acredito que seja necessário, porque a gente já viu que não dá certo, né? Hum. Acho que o mundo já está bem ruim, assim, bem cagado. É. E a gente já entendeu que essa visão que foi vendida aí lá pra gente não, tem, não faz nenhum sentido para a humanidade, assim. Então, a hum. gente vai precisar, de fato, se conectar com outras visões, outras perspectivas, outras, outras formas de ver o mundo, de atuar no mundo e, e se sentir pertencentes. a essa essa nova construção porque o que que eu vejo como um grande problema hoje a gente, um, dois, né, a gente tem muitos é é que a gente não se sente pertencente desse lugar as nossas raízes não estão fincadas no no chão na na terra então a gente trata esse planeta como como algo tipo ah, mas nem é meu, então vou sujar vou, vou fazer o que for e isso tem a ver com, com como eu me relaciono comigo mesma. Ah, eu não, eu não tenho valor. Para que eu vou me cuidar? Para que eu vou cuidar da, né, da, minha, da minha mente? Para que eu vou me descolonizar? Não sou ninguém. Nada. Uhum. Quero me distrair. Quero, sabe, viver uma vida de ilusão para que assim eu me sinta, de alguma forma, confortável nessa jornada. E caramba, isso é tão. É tão triste de, de observar, né? Porque como, é, é como se... Imagina, você ama alguém muito e você vê essa pessoa indo por um caminho que está destruindo essa pessoa. O que, que você vai fazer como uma pessoa que ama muito, né? É, 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 essa outra pessoa? Você vai falar, pô, olha só, se liga aqui, ó. É muito, é muito legal isso aqui que eu tô te oferecendo. Vem comigo, vamos junto. Eu tô com você você vai querer dar suporte, então é como se você estivesse olhando para você mesmo (risos) e dizendo, ei, vem comigo, vai dar certo, tamo junto, vamos mudar, vamos se transformar, vamos entender como ser parte da da mudança no planeta, né, a gente tem que ter Hum. essa consciência, assim, de se abraçar, de se olhar e falar, não, eu pertenço, eu, eu, eu faço parte, e a minha é, presença está aqui a serviço, como eu posso servir melhor, né, acho que essa é a grande a grande questão.
1: É uma busca muito importante, muito rica é, e eu vejo é, um percurso interessante também no sentido de que como a gente fala muito sobre conhecimentos ancestrais, né, tem que se ser falado muito sobre isso nas últimas décadas, né? E (risos) e quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito, em princípio, nas filosofias orientais, né? Tibetanas, indianas e tal, que passaram por um processo de de secularização, né? Ali, então, que você veio tirar várias várias práticas que eram religiosas inicialmente, como a yoga e a meditação, né? Que eram, faziam parte de de um processo... É, do processo religioso, mesmo do budismo, né, do confucionismo, e hoje elas estão é, são algo que as pessoas é, todas elas conseguem par, é, participar sem necessariamente estar tá, a é, fazer parte da religião. E é, no caso, acho que é legal a gente falar, eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre Yorubá e candomblé e, e religiões afro-brasileiras, né, e cultura afro-brasileira em geral também, porque a gente é, quando a gente fala em cultura iorubá Ela é algo maior do que a a religião, né? Ela é algo mais amplo, mas também... Eu percebo, pelo pelo que você está dizendo, que o teu teu percurso não é exatamente parecido com ah, o das filosofias orientais, que foi de separar as coisas mesmo, né? mas de manter ah, tudo num num certo conjunto de de saberes e de de, de descobertas, que vai ah, trazer, sim, um sentimento religioso, né? pode... uma parte científica, uma parte filosófica. E aí também acho que tem um lado que eu acho que é um ponto que eu queria ver com você, porque realmente as religiões afro-brasileiras têm um caráter iniciático, né? Que elas, para as pessoas participarem, elas têm que ser realmente, participar de verdade, elas têm que ser iniciadas. Então, como que se isso tudo aí você faz essa conta no seu seu grande algoritmo Luna... É, como que que isso se resolve assim né essas essas essas, essas diferentes é, é, diferentes pontos de contato e essa comparação com com, com as sabedorias orientais tradicionais então você não busca uma uma tirar transformar em algo secular né algo puramente mundano mas como que também se se conecta tudo isso com a com a energia religiosa
2: então, eu acho, Matheus, desculpa, que não tem como eu colocar isso num lugar mundano, porque é a filosofia, a sabedoria, a ciência, iorubá é uma visão uhum. de mundo, né? é uma cosmovisão. Então, Cosmo. a mesma coisa com os tibetanos, os, os, os hindus com a yoga, inclusive uhum. tem yoga quemética, que é a yoga egípcia, né? é uhum. uma prática ancestral é, ancient um, é, antiga que veio do antigo africana. Egito africana uhum. é uma yoga africana para quem não sabe o Egito está no norte da África tá gente é, foi... <risos> muita gente fala assim o Egito, é, a África é Egito. não, tá tudo junto é. no mesmo uhum. continente é Então, e aí, o que que eu vejo nesse processo? Eu vejo que, por exemplo, quando eu trago uma... Eu tô estudando, eu não sou uma pessoa que nasceu na cultura yorubá, eu não sou uma pessoa que que foi ensinada nessa cultura, né? Educada nessa cultura. Eu tô me conectando de uma forma completamente nova, que é pelos meus estudos, pelas minhas experiências lá, porque eu já fui diversas vezes na Nigéria também, tá gente, não é assim, tipo, ai gente, eu peguei um livro aqui, agora eu sou yorubá, não, eu eu não falo yorubá, eu não não sou iniciada no candomblé no Brasil, eu me conecto com a filosofia de uma outra forma. É uma forma que eu tô sendo guiada. Eu ainda tô no meu processo de, de descoberta mesmo. É, uhum. E muitas vezes eu me questionei, sabe? Falei, caramba, nossa, eu tô aqui apropriando, tô aqui, não sei o quê. E aí eu fui entendendo mais a fundo e eu falei assim, estou me apropriando da minha ancestralidade. Estou me apropriando daquilo que é meu por direito. Porque eu fui separada disso. Eu fui separada disso e de forma muito violenta. né? Os meus ancestrais vieram para o Brasil escravizados. Então, isso é meu por direito. Eu, Eu tenho, sim, o direito de fazer essa pesquisa, de me debruçar nessa filosofia, de participar dessa dessa egrégora, da forma que eu escolher, da forma que for mais confortável na minha jornada e e mais empoderadora na minha jornada. Se eu precisar me iniciar em algum momento, de alguma forma, me conectar com essa, essa sabedoria no sentido religioso, e quando eu falo religioso, a gente tem aí a palavra religare, né, que é reconectar, em latim. Eu posso fazer isso, eu posso buscar esse caminho também. Eu só quero deixar claro que esse não é o único caminho. né, Existem diversas formas de ir entrando em contato com essa, com essa filosofia. Obviamente, se a gente quer experimentar é, essa conexão espiritual com os orixás, isso vem a partir de uma, é, uma prática específica que o candomblé representa no nosso país. A gente tem também o Ifá como é, uma, uma ciência é, Yorubá, muito presente no nosso país. Inclusive, muitas fontes dizem que o candomblé, ele originou do Ifá, né? da da base na Nigéria. Então, se eu for olhar para o que o nosso país tem de filosofia Yorubá e de de ancestralidade Yorubá, isso está muito mais intrínseco na minha cultura do que a própria filosofia oriental. A yoga, isso tudo chegou para mim depois. Eu, desde pequena, samba no pé. O que é samba no pé? Isso é cultura que está ali, intrinsecamente relacionada à cultura africana. A dança, ao ritmo, ao, ao, né, ao me mover de uma forma muito característica dos povos que foram importados para o nosso país, os povos africanos que foram importados para o nosso país a partir da escravidão, do processo de escravização dessas pessoas. Então, o que, que eu tenho que valorizar nesse processo? Obviamente eu posso estudar o que eu quiser, eu posso estudar culturas em diferentes países e, 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 me, e me relacionar e me conectar com muitas dessas sabedorias, mas se eu tenho uma base eu sempre posso voltar à minha base uhum. e pegar aquilo e falar, ah, isso aqui se conecta com a minha base dessa forma. Eu tenho uma, uma consciência uhum. de que a minha base é o que me guia, a minha base é o que me dá suporte. É, eu acho que é isso que falta um pouco, né? A, gente não, a, nossa, a nossa cultura, como se baseou na, na cultura europeia, que é extrativista em sua natureza, ela sempre está se apropriando. A gente está sempre uhum. se apropriando né, sim, culturalmente, sim. porque a gente está b- usando a cultura da apropriação para se relacionar com as pessoas, se relacionar uhum. com a vida. E se, quando a gente parte da nossa cultura ancestral, é outra relação é, re- é uma relação de, de, uhum. de espelho. Que eu falo, caramba, olha, o povo lá no Tibete estava ligado que o povo aqui em Yorubá, também estava ligado nisso. Aqui, ó, a mesma coisa. Estavam falando a mesma coisa em línguas diferentes. Tipo, o nosso pessoal lá no Tibete entendeu isso aqui que o o pessoal Yoruba sabe de uma forma muito interessante. Por quê? Porque eu já tenho a base. Eu já tenho o conhecimento como como algo que me sustenta. né? E aí eu posso fazer as referências. Eu posso me relacionar com, com essa com esse conhecimento, então eu acho que é isso, assim. a a minha pesquisa tem me trazido muito essa consciência de que ah, existe uma base, qual é a base que você quer ter como como guia? É a base eurocêntrica ou é a base da sua ancestralidade? Você pode escolher, eu escolhi a base da minha ancestralidade, então eu estou fazendo um trabalho totalmente... Contrário de me informar melhor na minha base ancestral para que a base é, europeia ela não seja mais aquilo que me dá é, o suporte na minha caminhada, porque essa base europeia é uma base que, na verdade, ela já me nega como indivíduo. Como é que uhum. eu vou adotar algo que me nega como indivíduo na sua, na, uhum. na, na sua essência? É esquizofrênico, é, é um conflito contínuo, eu tô gastando mais energia do que eu tô recebendo, né, hum. então é isso, faz sentido? É.
1: Super, e eu acho que tem uma, tem uma, uma coisa é, que, naquele livro que a gente que eu até te mostrei do John Miller Chernoff, né, que é um livro é, sobre musicalidade e sensibilidade africana, né, é um livro bem conhecido dos anos 70, e é, ele faz ele fala muito sobre essas diferenças dos europeus para os africanos, né, para os povos, que ele foi muito nos, nos yorubás, né ele esteve muito na Nigéria, em Dalmé, né, no Brunei e tal, e ele falando sobre é, como para os pros, pros povos onde ele estava, para as comunidades onde ele estava, né, é, existe há uma expectativa do diálogo né, e uma, uma abertura à influência mútua, né, e que a participação social é algo é, super estimulado e, e esperado, e que aí é, isso produz uma adaptabilidade social maior, uma, uma capacidade de se desfragmentar, né, de construir uma, uma continuidade entre o seu individual e o coletivo. Né. É, e aí ele diz também, num determinado ponto, que é por isso que na opinião deles os africanos são mais preparados que os ocidentais para gerenciar dramas cotidianos né sem, sem com isso produzir ansiedade ou despersonalização que a gente é o que você fala quando você fala em colonização, a gente está também presumindo uma ideia de despersonalização, né? de você estar tá atomizado. Você é uma um indivíduo único e você não é parte do todo. Você está separado do todo, né? E ele é, fala muito isso sobre como a cultura, a, a cultura iorubá, ela traz o contrário. Você participa com a sua individualidade, mas você sendo a parte do todo. Você, é, eu queria saber isso de você, Luna. Se você é, com os grupos que você tem trabalhado, trabalhado é, o que, que você tem percebido isso? isso faz parte da sua dinâmica também, e o que você tem percebido de benefícios, de, de descobertas aí na, no, nos seus grupos de trabalho?
2: Ah, Então, é uma coisa interessante você falar isso, porque é, esse processo de despersonalização é o que a gente estava falando, né? quando a gente nasce na cultura... ocidental europeia, a gente recebe a primeira a primeira dica que a gente recebe quando a gente entra na escola no pré, no kinder Kinder kindergarten a gente fala a a nossa mãe fala, nosso pai fala você tem que ser alguém na vida né esse é o processo de despersonalização né? É, é, é a negação de que você pertence a uma estrutura com é, com presença, a sua presença ela é negada então, quando a gente vai para, a gente observa, por exemplo, na cultura Yorubá, quando uma criança nasce é, existe um, um ritual que é feito aonde é, essa criança, antes do nascimento, ele, existe um ritual onde a criança fala na, no ventre da mãe fala com né, a, o babalaô ou, ou a, a pessoa que está ali é, como figura espiritual na comunidade e depois que a criança nasce tem um outro ritual onde você espera oito a nove dias dependendo se a criança é menino ou menina para pedir o nome dessa criança e aí o nome dessa criança vem a partir de um processo espiritual quando essa criança recebe o seu nome o seu nome é na verdade a sua missão na vida é, um, é uma, é uma re, relembrança aquilo que você veio fazer no mundo então é um uhum. processo totalmente oposto, é tipo, você veio para cá com um propósito obrigada por ter vindo, você é um presente a gente quer que você uhum. a gente quer te dar todo o suporte como comunidade, família, como como, né é, rede de, de apoio para que você caminhe no seu caminho e, e, e de, é, é, sirva um, ao mundo aquilo que você veio fazer. Olha como é diferente é, é a uhum,
1: completamente
2: né a, a âncora uhum. a âncora ela ela vem de um outro de um outro lugar então
1: uhum.
2: eu queria muito que as pessoas compreendessem isso sabe que que a a participação na comunidade ela vem de um processo intrínseco de reconhecimento da ancestralidade você uhum. reconhece a ancestralidade quando aquela criança vem ao mundo. Antes daquela criança vir ao mundo, você já está conversando com aquela criança. Tem ali um, uma um entendimento de que sem ancestralidade a, aquela aquela vida não tem chão para pisar. Uhum. E o que e é, é mais desesperador para gente na nossa cultura é viver sem chão, porque a terra uhum. é aquilo que nos dá sustento. Literalmente, não só sustento gravitacional, mas sustento de alimento, sustento de segurança, sustento de estar centrada, né, na, na nossa experiência.
1: É... Exato. E quando você fala de a pessoa vir ao mundo com propósito, também eu lembro de uma outra, de um outro trecho desse é, do livro, que é um livro muito legal, chama African Rhythm and African Sensibility. Se vocês quiserem é, procurar aí, depois eu vou deixar, vou mostrar a capinha dele. É de referência. É, isso de referência. E é, e ele fala uma coisa que é sobre o conceito do mal, né, para os Yorubás, que justamente o que você falou, é, o, o mal é a falta de propósito né é, esse é o mal é você tá descolado do seu propósito você enxerga isso também dessa forma
2: sim muito é é você porque de você, você tá descolado do seu propósito é você não se reconhecer no mundo né é você não entender o seu valor no mundo não saber como servir é muito desesperador não saber como servir, porque quando você não sabe como servir, você serve ao quê? Ao algoritmo colonizador. Uh-huh. <risos> algoritmo colonizador faz assim, ó, opa, mais um aqui na, na nossa no nosso time para deixar a gente rico e continuar aí essa essa, essa experiência agonizante de
1: another breaking the wall. Tipo,
2: é, de tipo, não, não é isso, sabe? Pra mim faz todo sentido mesmo. E quando eu entendi que eu eu já sabia do meu propósito e eu só lembrei dele, ah, eu fiquei muito feliz, né? Me me dá uma tranquilidade muito grande, eu não me preocupo mais com, com aquilo que eu me preocupava antes. Agora eu só preciso me preocupar em continuar minha caminhada com com essa consciência, porque quando eu, enquanto eu estiver consciente, está tudo certo. Quando eu começo a ver que está desmoronando, eu falo, peraí, <coughs> aonde que eu tenho que me conscientizar de alguma coisa? <risos> e aí eu vou buscar lá dentro até encontrar novamente.
1: E é um, é um processo... É que você fala parece simples, mas é difícil de você descobrir, é a paz de você descobrir que já tá tudo dentro de você aí, né, que o seu, seu propósito já tá aí, mas aí você tem que é, ir desconstruindo esses, esses esses percalços, esses zero e uns acumulados pelo algoritmo da colonização é. para conseguir chegar nele, e, e é mais um processo que ele, é, às vezes é doloroso, mas ele é muito gratificante, né, Luna, é, e eu acho que, enfim, eu tenho é. um dia. Eu espero conseguir ingressar num, numa, numa aula com você aí para a gente poder é, participar juntos e, e discutir aí, descobrir coisas juntos. É, Vamos,
2: vou e aí, adorar você... você participar.
1: Ah, legal! Obrigado. E aí, assim, o que você percebeu? Você percebeu, você tem percebido, recebido feedback das pessoas que participam das dinâmicas com você? Observado? O que elas
2: Ah, falam? O feedback tem sido maravilhoso. As pessoas têm tido, assim, experiências incríveis de, de entender a sua força interior, de saber como se relacionar com as questões da vida com muito mais tranquilidade, de se sentir forte e com suporte, não se sentir sozinha mais, né? Tipo, "Ah, ai, tô sozinha, meu Deus, que droga, que mundo cruel. Não estarem mais nessa posição de vítima com tanta... né... Força, porque parece que a pessoa uhum. tá ali, tipo, forte, firme e forte na vitimização. <risos> <risos> um, e muito mais a gente e, e, e com certeza da sua missão, assim. Tem sido muito bom. Uhum. As pessoas têm me, me dado um feedback incrivelmente positivo.
1: Muito legal. E para quem quer também te dar feedback positivo no futuro próximo, é... Então, passa seus... A gente já chegando nas considerações finais aqui. Fala aí para o pessoal suas referências, seu site, redes sociais, como que te encontra, como é, participar do método, o que, que elas devem esperar. E para que ocasião não. é indicado, assim, né? Para quem que você indica, pessoa jovem, adulta, é, né? Branca, negro, não, não, não negro.
2: Todo mundo pode participar. Pessoas brancas, por favor, venham com a consciência de que vocês estarão aprendendo todo esse conhecimento a partir de uma perspectiva Yorubá, transmitido por uma mulher negra. Então, quero muito que vocês se coloquem no lugar de ouvintes, de de pessoas que estão ali para realmente entender, aprender e estarem abertos a isso, sem trazer suas experiências colonizadoras como centro e referência para para a experiência, é, uhum. pessoas negras, muito bem-vindas sempre, e venham com o coração aberto, venham prontas para recuperar essa agência, essa essa autorresponsabilidade de forma, é, com suporte da, da ancestralidade Yorubá, que provavelmente se conecta de alguma forma com a sua ancestralidade, é, pessoas indígenas muito bem-vindas tragam suas perspectivas da sua, da sua ancestralidade do seu povo é, que são tão valiosas e que têm mantido né, a terra no nosso país é, viva até hoje é, pessoas de todas as idades podem participar é, acredito que Jovens são ainda melhor, né, mais mais vivos para receber essa informação, mais energéticos para entender e receber essa informação. Então, pessoas jovens, eu amo quando tem jovens na turma. Pessoas mais velhas, com sua sabedoria e com né, com seu desejo de aprender mais, com mais maturidade, também é incrível. Acho que tem um pouco para todo mundo, assim, é muito bonito ter diversidade em todos os sentidos. E falando em diversidade, eu tenho muitas pessoas trans que vêm estudar comigo, é é muito legal porque eu amo a a participação dessas pessoas, porque traz uma provocação realmente de integração, que é muito necessária na nossa sociedade, Uhum. É, então assim gente é para todo mundo homem mulher binário não binário trans gay lgbt que todas as letras é, é isso
1: legal e aí é, é o, o site então é o, a gente vai deixar certinho lá mas é o alunameta.com
2: isso tá tudo em inglês, por enquanto, gente. Eu sei que não é o ideal, mas.. Para o né, pessoal no Brasil, mas eu tô uhum. aos pouquinhos me organizando, então tenham paciência, porque eu tô tendo muita paciência comigo.
1: Ah, <risos> não, e é bom a gente frisar, isso foi bom você falar, porque nós estamos é, pegando aqui um work in progress, né, desse, desse, seu, desse seu método, que acho que é um momento.. Hum, privilégio da gente realmente poder falar com você nesse ponto, sabe e a gente quer muito acompanhar esse processo com você é, é. e com certeza a gente, a nossa pauta, a gente fez uma pauta aqui, gente quilométrica, que a gente não deve ter falado 20% dela, né Luna é. <risos> e, e aí é, mas eu tenho certeza que a gente no futuro vai fazer outros programas e, e vamos ver vamos poder olhar daqui alguns anos ah, o, o progresso dessa história bu- tão bonita, tão foda que você tá, tá construindo aí a gente deseja muita sorte e a gente verdade. deseja também que você que você conquiste a América e depois <risos> venha é, fazer um grande trabalho no Brasil também, é, porque verdade. com certeza aqui tem, tem muita necessidade para pessoas com A sua perspectiva, com a sua experiência e com a sua sabedoria para transmitir e promover mudança e promover paz interior, enfim, todos esses esses bens que foram negligenciados durante a nossa história, mas que hoje são mais necessários do que nunca. Certo? Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês. Obrigada por por tudo, por essa conversa. Se tiverem alguma dúvida, é só me escrever. Eu sou muito acessível aí, redes sociais e tudo mais. Matheus, você coloca aí depois os meus meus arrobas. E é isso. Obrigada por me receber aqui. Espero que vocês curtiram essa conversa. Obrigada.
1: Adoramos. Um beijo. (risos) Tchau, 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 pessoal. Obrigado. Até a próxima.
2: Tchau.
0: A Rádio Vive Agora foi criada e apresentada por Matheus Potomate e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. A edição de áudio e trilha sonora é do DJ Roger. E a produção de áudio e de luz é do Gustavo Potomate. O programa tem caráter exclusivamente informativo e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acredita que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.